0: On attend la formation du gouvernement. Vous êtes au talk du Figaro et ce matin, nous sommes avec Eric Ciotti. Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et qui est aussi le rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la gestion eh bien, de la Covid pendant euh, plusieurs semaines. Bonjour Eric Ciotti, bon, merci d'être. Euh, avec nous, je ne vous entends pas. Peut-être en régie, il y a un problème de son Je vous entends, moi. Ah bah très bien, c'est bon, c'est bon. Alors, Jean Castex, c'est le nouveau Premier ministre. Il a visité hier un, un commissariat dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il semble vouloir mettre l'accent ou remettre l'accent sur les problèmes de sécurité. Il dit que l'ordre républicain doit être respecté. C'est une bonne chose, j'imagine, à vos yeux.
1: Nous verrons bien. Mais Peut-être un mot, si vous le permettez, sur la nomination de Jean Castex, parce que vous me dites Jean Castex est premier ministre, bien sûr, institutionnellement, mais dans la réalité, dans la pratique, il n'y a plus de premier ministre. Ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, il avait d'ailleurs dit, c'est nommer un haut fonctionnaire qui soit totalement dans un lien hiérarchique. D'ailleurs, on le voit, puisqu'il n'aura même pas le loisir de prononcer son discours de politique générale qui est décalé jusqu'au 17 juillet parce que le président de la République doit parler avant. C'est le signe de ce qu'on avait déjà perçu. Moi, j'ai réagi en disant euh, Emmanuel Macron a dissous Matignon. La réalité est là. Il n'y a aujourd'hui plus de Premier ministre. Il y a deux secrétaires généraux ou deux directeurs de cabinet du président de la République. Mais ce qu'a voulu le président de la République, c'est son choix, c'est qu'il n'y ait plus de Premier ministre. Y Alors, ait... est-ce que... Exécutant, que... point final, de ses volontés et j'y vois quelque part une forme de dérive qui conforte cette, cette volonté de pouvoir personnel qu'on ressentait depuis quelques, depuis quelques mois, depuis le début même de, de ce quinquennat.
0: Dérive, Vous
1: diriez une dérive autoritaire C'est euh, le contraire de l'autorité. Mais c'est vrai que quand on n'a pas d'autorité, euh, on est souvent contraint à de l'autoritarisme. Euh, autoritarisme sur sa majorité, on l'a vu, euh, autoritarisme sur, euh, sur ses ministres, euh, une forme de jalousie à l'égard d'Édouard Philippe qui devenait plus populaire que le Premier ministre. Pourquoi on change Édouard Philippe aujourd'hui Tout simplement parce qu'il était en train de faire de l'ombre au Président de la République. -ce que et que Jean-Claude oui. est oui. choisi parce qu'il ne fera pas d'ombre au Président de la République. C'est -ce sa première
0: Est-ce que c'est pas une dérive, justement euh de la réforme du, du passage du septennat au quinquennat et qui fait que le Premier ministre devient ce que Nicolas Sarkozy avait appelé un collaborateur. En fait, c'est la même chose qu'entre Nicolas Sarkozy et François Fillon.
1: Je crois qu'on ne peut pas comparer euh, François Fillon euh, ou Georges Pompidou euh, ou Raymond Barre à Jean Castex. Parce que derrière, il y a euh, une légitimité. Euh, il y avait une légitimité en ce qui concerne François Fillon... Euh, de parlementaires. Il y en avait une en ce qui concerne Raymond Barre de, de, de ministre. Georges Pompidou avait été euh, très, très proche du, du général de, de Gaulle, son, son directeur de, de cabinet. Donc là, c'est le, le choix de l'effacement de, de Matignon, à un moment où on a besoin pourtant d'un gouvernement fort et non pas d'un gouvernement qui ne soit que le porte-parole du président de la République. Alors sur le front des missions régaliennes, justement, le... le... Premier
0: ministre s'est exprimé là-dessus, alors qu'on l'attend beaucoup sur l'écologie, sur euh, la relance sociale et économique. Bah, il a aussi parlé de sécurité. Et euh, est-ce que euh, ces premières paroles vous conviennent
1: Ces paroles me, me conviennent. Jean Castex est quelqu'un de, de qualité. C'est un haut fonctionnaire respectable euh, et respecté. Là, là n'est pas le sujet. Ces mots ont, ont été pertinents. Le problème, c'est que ces mots, nous les entendons depuis trois ans, à répétition. Nous les entendons dans le discours du Premier ministre, nous les avons entendus dans le discours des ministres, mais rien ne, ne s'est passé, donc je ne peux pas faire un procès d'intention aujourd'hui. Nous verrons bien, mais ce qui est constaté sur le terrain, c'est une défiance systématique à l'égard des policiers et des gendarmes qui sont en colère, et jamais il n'y a eu une telle coupure, rupture entre un pouvoir et ceux qui sont euh, au quotidien en charge du respect de, de l'ordre public, de la sécurité euh, de tous. On voit la montée du communautarisme dans, dans nos quartiers. L'islamisme avance ses pions. On a vu cette politique pénale et carcérale totalement incohérente où euh, euh, Mme Belloubet, pendant la crise du Covid, a fermé les tribunaux et a ouvert les, les prisons. Et sur le terrain, cette affaire de Dijon totalement ahurissante où des bandes armées avec des kalachnikovs se sont affrontées dans la rue. Et qui a réglé l'ordre L'ordre s'est réglé dans une mosquée en réunissant les protagonistes sans que le droit, sans que la République, sans que la loi, le juge, le policier n'aient eu à s'en mêler. Voilà, ce sont des dérives du quotidien avec une délinquance qui est de plus en plus forte, une immigration, malgré les discours, là aussi, qui a atteint des, des records absolus en 2019, 272 000 titres de séjour, 132 000 demandeurs d'asile, 40 000 mineurs isolés, ça veut dire presque 4, 450 000 migrants qui sont entrés dans notre pays en situation légale, sans parler de la situation Eric. illégale. Donc, on bien que tous les paramètres se dégradent. Éric Ciotti, vous diriez que la République,
0: aujourd'hui, est en danger
1: Il y a des, des ferments de danger, bien sûr. Le communautarisme nous, nous menace, le terrorisme islamiste nous menace toujours, mais euh, aujourd'hui, il y a cette pieuvre qui s'étend avec le communautarisme islamiste. Et puis, on voit que des quartiers, on l'a vu à Dijon, on l'a vu dans ma ville à Nice, des quartiers sont gangrénés, à la fois par ce communautarisme mais aussi par euh, le trafic de, de drogue qui se développe et qui nourrit l'économie souterraine. Ce sont les deux fléaux majeurs contre lesquels, depuis trois ans, aucun terrain n'a été gagné. Il une reprise en main, il faut changer euh, le
0: ministre de l'Intérieur euh, sortant et la ministre de la Justice
1: En tout cas, euh, le ministre de l'Intérieur euh, euh, s'est placé dans une situation de rupture totale avec ceux qu'il dirige avec des hommes et des femmes courageux, admirables, nos policiers, nos gendarmes. Il les a laissés attaquer, il les a attaqués lui-même, il les a, quelque part, il leur a mis une, une cible dans le dos. Il est allé jusqu'à évoquer ses, des comportements de, de violence systémique ou de, ou de racisme. C'était honteux, l'attitude qu'il a, qu a eue « nous devons ». Euh, la confiance à nos policiers. Moi, je, je pense à cette, à cette jeune gendarme qui a été tuée euh, ce week-end, Mélanie Lemay. Euh, elle est à l'image de ces hommes et ces femmes extraordinairement courageux, qui payent lourd tribut chaque jour. Et il n'y a jamais, jamais autant de mots. Est-ce qu'il y a eu la même émotion euh, sur Mélanie Lemay qu'on entend euh, chaque fois qu'il y a un incident avec euh, des, des diffusions médiatiques généralisées, non, euh, c'est une brève dans les journaux, c'est une brève euh, dans les informations télévisées. Et ça, ça doit changer, ce n'est plus supportable. On doit faire respecter l'uniforme de la République.
0: Alors, euh, Éric Ciotti, vous êtes également, je l'ai dit, euh, euh, rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la gestion du Covid, sur la gestion du gouvernement. Vous avez entendu déjà pas mal de, de spécialistes, d'experts qui, euh, qui se sont exprimés pendant la crise, des, des ministres aussi. Et on a eu le sentiment, notamment euh, quand vous avez auditionné le professeur Raoult, qu'il n'y avait pas beaucoup de contradictions de la part de la Commission quand euh, vos interlocuteurs s'expriment. Comment expliquez-vous ça, vous, expliquez -vous ça
1: je, je ne crois pas. Il y a eu des, des questions euh, très, très vives, enfin euh, très vives, en tout cas très, très perspicaces. Euh, chaque député euh, de chaque groupe pose des, des questions. On l'a vu d'ailleurs avec Xavier Bertrand où, où il y a deux députés En Marche qui ont euh, assez fortement, euh, je dirais de façon très injuste d'ailleurs et très erronée, attaqué euh, Xavier Bertrand. Il y a eu des questions euh, sur le professeur Raoult. Bon, la, la commission travaille bien, elle travaille en sérénité et, et en liberté. Moi, j'ai toujours dit que ce n'était pas un tribunal, ce n'était pas un tribunal judiciaire, ce n'était pas un tribunal populaire. Après, euh, j'écrirai un rapport, j'écrirai dans quelques Alors, mois le rapport. Et euh, Nous avons déjà engrangé beaucoup d'éléments. Vous avez, euh,
0: vous avez entendu fait, vous, vous vous avez entendu euh, le professeur Raoult, donc cet après-midi, vous allez euh, recevoir Martin Hirsch, qui a proféré des accusations assez lourdes hein, contre le professeur Raoult. Euh, Est-ce que vous trouvez ça justifié
1: Nous lui poserons les, les questions. sur euh, le, Martin Hirsch, le directeur de, de la PHP, nous, nous dit que les chiffres cités sur la mortalité en réanimation à Paris étaient faux. Le professeur Raoult m'a envoyé un document émanant de la PHP qui, qui indique très précisément euh, au pourcentage près euh, ce qu'il a indiqué devant la commission. Donc nous demanderons à Martin Hirsch qu'est-ce qui fonde de sa, euh, sa, sa réaction. Mais euh, je veux être toujours très factuel, nous irons au fond des choses, dans la sérénité, sur la base de documents, de, de chiffres, euh, pour livrer un diagnostic très pertinent le plus proche de la réalité, pour voir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché. Nous avons déjà beaucoup avancé sur, je prends un exemple, la question des masques. Euh, pourquoi nous n'avions plus que 100 millions de masques euh, pour protéger la population en janvier 2020, alors qu'en septembre 2018, on savait que le stock qui existait était périmé. On savait qu'il en fallait un milliard. Et les commandes n'ont pas, pas été passées. Je prends cet exemple, je prends celui des, vous savez, des respirateurs. On a auditionné euh, une réanimatrice membre du Conseil scientifique qui nous dit que les réanimateurs qui ont été commandés euh, étaient totalement inutilisables Éric, par nous. Éric, Éric,
0: je, ce, Éric Ciotti, écoutés, nous, nous, nous.
1: Éric Ciotti je, euh, Philippe Juvin, qui est le patron
0: des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, dit qu'il euh, y a eu des, des erreurs de fait, mais on n'est pas dans le champ euh, je dirais du code pénal, disait-il, mais euh, dans celui de la responsabilité politique. Il ne voudrait pas que ça se transforme en, euh, finalement, un, un, tribunal, un tribunal populaire, euh, judiciaire
1: ou populaire. Il a raison, vous êtes d'accord avec lui En, en tout cas, la, il a raison. La commission euh, dont je suis le rapporteur ne sera pas un tribunal judiciaire, bien entendu. Pas plus un tribunal politique. Nous, ce que nous voulons, c'est faire la lumière, pour que si, par malheur, demain, nous, so nous sommes confrontés à une situation identique, eh bien, on ne soit pas autant désarmé. Connaît Alors, euh, y a les so point... équipements pour protéger les soignants, la population, connaît l'hôpital en situation de faire face à un pic de crise, connaît nos services de gestion de la crise mieux coordonnés, parce que, voilà, vous avez vu ce rapport des pompiers aussi. Alors ce,
0: justement, ce... oui, ce qui est manifeste quand on écoute les personnes que vous avez auditionnées, c'est que c'est quand même la France souffre d'une bureaucratie
1: écrasante. C'est clair, il y a eu une multiplication de cellules de crise, il y en avait quasiment une par ministère. Euh, la coordination a fait défaut, il a manqué euh, d'un maréchal ou d'un général en chef dans la bataille. C'est ça, d'ailleurs, un directeur général de la santé euh, qui, qui n'est plus en fonction a utilisé cette formule. Il nous fallait euh, un général en chef dans, dans la bataille. Euh, il y a eu une dispersion. Le rôle des ARS en compétition avec les préfets pose débat. Euh, les sapeurs-pompiers le soulignent et je crois qu'ils ont, qu ont raison. On l'a déjà perçu. Ça nous a été dit par beaucoup de nos interlocuteurs. Les ARS les qui ont été créés par Roselyne Bachelot. Je suis également élu local, oui mais Roselyne Bachelot a pu faire des erreurs aussi, ça, ça lui arrive. Elle en a dit d'ailleurs devant la commission quand elle a attaqué les médecins de ville, personnellement ça m'a beaucoup choqué parce que les médecins de ville en disant « il fallait qu'ils aient des masques », bien sûr ils en avaient au début, mais après, quand il n'y avait plus de stocks nationaux, quand les pharmaciens ne pouvaient plus en fournir, quand ils n'avaient plus le droit d'en commander eux-mêmes, ils se sont trouvés démunis. Donc, ces attaques, elles ont été un peu injustes. Éric
0: Ciotti, quand est-ce que vous rendrez votre rapport Quand est-ce que eh bien, vous, vous,
1: vous allez rendre ce rapport ben, Moi, ce que je voudrais, c'est qu'à la fin du mois de juillet, on ait déjà un premier point d'étape. Pour préparer la rentrée, beaucoup d'experts de, qu'on a auditionnés expriment leur, 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 crainte, leur crainte, pas leur certitude, mais leur crainte d'un retour d'un pic épidémique à, à l'automne. Donc il faut être prêt. Et puis la Commission a une durée institutionnelle de vie de six mois. Donc ça nous conduit jusqu'à la fin du mois de, de novembre. Donc nous verrons comment, avec la présidente Brigitte Bourguignon, avec laquelle, je le souligne, nous travaillons en bonne intelligence et dans un bon climat, nous ferons cela. Mais encore une fois, le seul souci, c'est de faire avancer les choses, d'être utile, euh, utile à la France, utile à notre pays, euh, pour que plus jamais nous ne subissions quelque part ce, euh, cette impréparation sanitaire, certaine... voire ce désastre sanitaire. Ce point d'étape, euh, il sera public à la fin du mois de juillet Et, Naturellement. Moi, je souhaite qu'on puisse dire des choses. déjà. J'ai déjà des idées bien précises sur ce qui... Euh, a fonctionné sur ce qui n'a pas fonctionné. On évoquait ces pistes à l'instant et elles sont connues d'ailleurs.
0: On est avec Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, qui est aussi le rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la gestion du Covid, de la Covid. On continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Léa Fournier. Bonjour Léa.
2: Bonjour Yves.
0: Bonjour Alors les Eric questions Souty. des internautes.
2: Euh, la première question nous vient de José sur Twitter. Il estime, je cite, que les Républicains n'existent plus car ils appliquent la même politique que Macron. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Eric Ciotti
1: Naturellement, non. Je crois que quand vous entendez mon, mon propos ou quand euh, vous voyez mes, mes votes ou mes actes à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune convergence avec, avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron voudrait laisser croire qu'il n'y a plus rien entre lui et les extrêmes. Non, nous incarnons au contraire cette seule alternative possible. Si demain, M. Macron se trouve à nouveau confronté avec Marine Le Pen, ce qu'il souhaite et ce pour quoi il travaille, naturellement, cela sera du pain béni pour lui. Et nous allons troubler ce face-à-face -face parce que les républicains, incarne la seule alternative crédible euh, à ce pouvoir qui depuis trois ans, maintenant on a du recul, il pouvait euh, faire illusion au départ, il pouvait susciter de l'espoir, de l'espérance, personnellement je n'y ai jamais cru mais certains y ont cru et je, je comprends euh, euh, leur, leur position mais objectivement au bout de trois ans. Est-ce que notre pays est plus fort aujourd'hui avec Emmanuel Macron qu'il ne l'était en 2012 lorsque Nicolas Sarkozy a quitté la présidence de la République Est-ce qu'il est même plus fort qu'il ne l'était en 2017 On a une situation économique qui est épouvantable. La France est sans doute le plus mauvais élève de, de l'Europe en termes économiques, une des croissances les plus faibles, un taux d'endettement les plus élevés, les impôts qui atteignent un niveau record au monde pas simplement en Europe. On a vu, on a évoqué tout à l'heure les questions régaliennes, la montée du communautarisme, la dégradation de la sécurité. Donc très sincèrement, je ne me retrouve en rien dans ce bilan. Et ce bilan, il est la conséquence d'une politique ou d'une absence de politique. Vous savez, le macronisme, c'est le « en même temps ». Le « en même temps » conduit à ne rien décider. Le « en même temps », c'est tout et son contraire, c'est le blanc et le noir, et au final, c'est rien. Alors, euh... Léa, autre question
2: Galopin sur Twitter juge inquiétante votre proposition de supprimer le parquet national financier. Il y voit une tentative de protéger les politiques, je cite, « tous corrompus », d'après lui. Qu'est-ce qui vous pose problème concernant le PNF
1: Ce qui me pose problème, c'est que le PNF, progressivement, enfin progressivement, je dirais même depuis le début, s'est transformé en une instance de jugement de la vie politique et des politiques. Ce n'était pas son rôle au départ. Le PNF, il a été créé pour euh, se prononcer, pour enquêter sur des affaires euh, financières relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée aux ramifications internationales. Mais il y avait des juridictions euh, de droit commun qui existaient pour cela. Je pense en particulier au GIRS qui était dans chaque juridiction, euh, dans chaque ressort des cours d'appel. Euh, le PNF pèse sur lui désormais le soupçon du poison de la politisation. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu euh, des interventions, Mme Houlette elle-même l'a dit, on voit bien qu'il y a eu des nominations euh, qui ne sont pas exemptes d'arrière-pensée politique. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une juridiction d'exception dans notre pays. Il y a un droit commun, la justice doit être indépendante. Et euh, moi je, je reste avec... Euh, cet extraordinaire malaise qui a troublé notre démocratie, la façon dont le PNF a traité l'affaire Fillon a pesé sur l'élection présidentielle, a pesé donc sur le cours de notre démocratie. Et ça, soupçon, il est extraordinairement grave. On ne peut pas l'accepter dans une démocratie.
2: Léa. Vous avez également proposé euh, récemment euh, d'interdire de, de filmer la police. Un internaute euh, du Figaro euh, juge cette proposition irrecevable en pleine euh, affaire George Floyd. Que lui répondez-vous
1: D'abord, c'est faux. C'est faux. Euh, ça fait partie de, des fake news qui sont déployées. Je n'ai jamais demandé qu'on interdise de filmer les, les policiers. Ma proposition de loi vise à interdire qu'on diffuse... Euh, leur image identifiable. Donc, je souhaite simplement que quand il y a des images, euh, le visage du policier soit flouté. Je prends un exemple quand une personne est menottée, euh, il est interdit de diffuser l'image d'une personne menottée. C'est normal, d'ailleurs. Eh bien, moi, je refuse qu'on présente l'image de policiers identifiables. Pourquoi Parce qu'on a vu que dans beaucoup d'affaires, ils ont été menacés, que leur famille a été menacée, que leurs enfants ont été menacés à l'école. Euh, sans euh, euh, ignorer non plus ce qui s'est passé à Magnanville où un couple de policiers a été assassiné devant leur enfant de trois ans euh, par un islamiste. Donc il faut que la vie privée des policiers soit euh, ouais. protégée. Moi, je souhaite qu'au contraire, on puisse filmer et que les policiers aient également des caméras, euh, qu'elles soient livrées en procédure s'il y a des questions, s'il y a des enquêtes, mais euh, qu'on arrête de livrer à la vindicte les policiers. C'était ça le sens de ma position, jamais, jamais d'interdire de, de filmer. Et je souligne que cette proposition a été déposée trois semaines avant l'affaire George Floyd. Précision
0: nécessaire et utile. Euh, dernière question, Léa.
2: Zaza sur Twitter, comme d'autres internautes, s'étonne que vous souhaitiez le retour du service militaire alors que vous n'avez pas effectué le vôtre.
1: J'ai... Euh souvent entendu ce, ce procès, c'était dans un cadre tout à fait, tout à fait légal à, à la fin du, du service militaire, quelques mois ou quelques années, juste après que, avant que Jacques Chirac ne, ne le su, supprime. Voilà, je souhaite, et j'ai d'ailleurs fait voter une, une loi dans ce sens, c'était un service citoyen. Je souhaite qu'il y ait un encadrement qui, soit, qui donne des repères aux, aux jeunes, de façon générale, Ils, je crois que dans bien des, des domaines, cela s'impose.
0: Un service qui ne soit pas nécessairement militaire, du coup
1: euh, Je prends l'exemple de ce qui se fait dans les épides, notamment, et c'est dans ce sens que j'avais fait voter une loi, c'était en 2011, je, je crois, euh, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui crée un service citoyen pour les mineurs délinquants, notamment. Voilà. Donc ça, c'était un caractère qui relevait un peu de la justice, mais de façon générale, on voit bien que ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, là aussi, n'a très peu avancé. C'était des mots euh, et les actes sont quand même très éloignés de la promesse électorale du président de la République, alors qu'il n'était que candidat.
0: Merci Eric Ciotti, merci pour euh, toutes vos réponses à nos questions, y compris à celles des internautes qui ont été posées ce matin par euh, Léa Fournier. Et puis, alors, bonne commission d'enquête cet après-midi, puisque je crois que vous avez deux auditions. Donc, euh, bon courage pour euh, cette journée d'audition. Et à demain, chers internautes, si vous le voulez bien.